0: Crescita personale, produttività, motivazione. L'ospite di oggi, un ingegnere da sempre appassionato a questi argomenti, nel lontano 2008 decide di aprire un piccolo blog che nei primi tempi viene letto solo dai suoi amici. Flash forward, ci catapultiamo nel presente 2022. 6 milioni di visitatori l'anno, 600.000 iscritti, decine di libri pubblicati e corsi sold out. Come ha fatto a creare questa community? come ha monetizzato la sua passione, come riesce a offrire contenuti sempre nuovi. Io sono Federico Favot. E io sono Edoardo Scognamiglio. E siamo pronti ad accherare la creatività di Andrea Giulio Dori, creatore di Efficacemente.com
1: Eccoci! Ciao Andrea. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Due cose per rompere il ghiaccio. Primo, Andrea Giulio Dori, in quanti ti chiamano Giulio? Eh, diciamo
2: il 70%, il 70% delle persone, sì, sì, che Io mi conosco ti... per la prima volta.
1: <ride> Io ti dico la verità, ogni volta che ti scrivo ho quel due secondi di ricontrollo sono scritto Giulio, quindi questa cosa capita
2: no, che tra l'altro sono molto orgoglioso del mio cognome perché è un cognome molto raro certo. eh, in Italia, sì sì, e soltanto che mi piace anche molto il mio nome, quindi quando mi chiamano Giulio, <ride> <Ciao> Giulio. <no. ride> Sì, non mi va a impazzire La
1: seconda cosa, allora, an- piccolo aneddoto Ci siamo sentiti per organizzare questa chiacchiera E ho detto a Giulio, vedi, cazzo son- Ci sono <ride> caduto eh, adesso ci sei, Subito,
2: subito Ho detto
1: a Andrea, oh mi raccomando Scegli una stanza dove non c'è l'eco no? E tu mi hai detto, vai tranquillo che qui a Londra <ride>
2: Qui a Londra sono piene di stanze esatto, Quindi quelle sono perfette Io ricordo che addirittura i miei primi videocorsi Li ho registrati proprio Nelle stanzette con la moquette di Londra quindi... per-
1: Sono son insonorizzate apposta diciamo, in partenza fantastici. descrivici un po' un attimo cosa vedi intorno, fuori dalla finestra facci un po' venire da te a Londra così. ma
2: guarda eh, sono molto fortunato perché nel, dal 2018 ci siamo trasferiti in questo building moderno in mm-hmm. zona Hyde Park eh, Paddington e quindi ho davanti a me il parco Hyde Park, ah. siamo al 17 piano, quindi una vista pazzesca della città di All Hyde, Hyde All Park di tutta la city sulla sinistra, soltanto che eh, è qualche giorno, eh, in realtà sono quasi dieci giorni, che è bellissimo tempo qui a Londra, però quando è bellissimo tempo, dopo un po' inizia ad accumularsi lo smog, quindi vedi tutta questa nebbiolina pioggia. <ride> sì, 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 sì. Sei da tanto lì tu, no? Giusto? Quanto è che sei lì a Londra? Eh, settembre 2015 quindi ah, quasi sette anni, okay, certo okay,
1: okay. bene, facciamo un salto indietro Fede, facciamo macchina del tempo poi... macchina
0: del tempo perché prima di fondare diciamo tutto quello di cui parleremo dopo tu facevi l'ingegnere corretto? Uh,
2: sì mi sono laureato in, in ingegneria nel 2000 eh? oddio ho avuto un attimo un lapsus incredibile sì 2007 mamma mia stavo dicendo 2015 che è stato l'anno in cui ho lasciato il lavoro in realtà mi sono laureato in ingegneria nel 2007 uh, a Bologna Università di Bologna bellissima esperienza fuori sede perché come si sentirà sono originario delle marche e poi da lì uh, in realtà ho iniziato ho fatto un primo anno ho vinto un concorso eh, quindi ho fatto un primo anno all'interno mm-hmm. dell'università ho lavorato all'interno dell'università come ricercatore poi nella parte eh, di management proprio dell'università però avevo mm, eh, essendo un ingegnere gestionale ho sempre avuto questa passione per la consulenza la consulenza di direzione quindi McKinsey Boston Consulting le Big Four C'è. eccetera. E, e niente quindi ho iniziato a fare dei colloqui e sono stato assunto in eh, PwC PricewaterhouseCoopers a Milano ho iniziato con uno stage quindi addirittura ho mollato il posto fisso per fare uno stage mio padre è andato fuori <ride> di testa per questa cosa ma come ti ho pagato 5 anni di studi e tu mi molli il posto fisso però ci credevo tantissimo è stata una bella scelta perché lì poi ho fatto una bellissima carriera sono diventato manager a meno di 30 anni mm. quindi nell'arco di 5-6 anni sono diventato manager molto intenso come impegno 12 ore 14 ore al giorno sai che ho un
1: amico che lavora ancora lì, parte commercialisti e intanto mi faccio raccontare quel mondo che io non ho mai conosciuto del multinazionale super orientata alle prestazioni eccetera, pesante insomma, cioè ti danno Tantissimo sì. di benefit e responsabilità, tutto lucro. Sì. Sì. Poi quando esci da lì alle nove e mezza eh. c'è pochissimo spazio no, per
2: il resto sì. della vita. Sì. No? Poi questa è la sua impressione, non so se era anche la sì. tua. Ma assolutamente, che è anche un po' il motivo che mi ha spinto a creare quello che poi ho creato, poi ve ne parlo. Certo. Uh, però sì, sì, fondamentalmente è totalizzante, è un'esperienza di carriera totalizzante. Se sei giovane, è molto molto bella, perché ti dà la possibilità di differenza di altre carriere in Italia soprattutto di crescere molto velocemente hai la tua macchina dopo 8 certo. anni se raggiungi un bel target nel BMW tutte macchine molto fighe vai sempre in giacca e cravatta poi hai la possibilità a 26-27 anni di confrontarti con CEO amministratori delegati certo. pezzi grossi di aziende molto molto importanti in Italia Io ho lavorato nel settore farmaceutico sanitario e anche nella parte poi di industriale quindi un, per esempio un cliente in merito tantissimo era stato Technogym mm, quello delle palestre, sì. quindi hai questa possibilità di conoscere veramente delle realtà in Italia che sono molto molto belle, di cambiare ogni 3-6 mesi progetto, però sì è totalizzante ti assorbe davvero tanta energia.
0: e poi la leggenda vuole che tu sia inciampato, slash ti abbiano regalato, slash tu abbia trovato questo libro che è come trattare gli altri e farti gli amici di Dale Carnegie spero di averlo pronunciato bene è così? Sì, è corretto, okay. corretto. che è
2: successo? Sì sì, che è un libro che dal titolo veramente imbarazzante, no? Ma come manipolare le persone, come trattare gli altri? In realtà è molto molto interessante. È un libro che ha un, un secolo ormai di, di storia. E a livello di linea temporale, questo libro mi è stato regalato molto prima, quando ah. avevo 18 anni, ah. quindi al termine del liceo stavo facendo questo stage in un'azienda la Luccioni delle Marche, che è un'azienda molto carina, piccolina, oddio, piccolina, fattureranno quasi 100 milioni di euro. Eh, però è un'azienda specializzata in sistemi tecnologici eh, per l'industria e c'è questo imprenditore super appassionato di queste tematiche, quindi lui al termine di questo stage, un breve stage, erano due o tre settimane, regalò a tutti i partecipanti ah. questa copia del libro, come trattare gli altri e farsene amici. Tenetelo
1: lì, vi servirà come dire? Esattamente, <ride> okay, esattamente. io
2: ricordo che molti dei miei compagni lo ignorarono quindi lo... <ride> sì. ma sì, ma che se ne frega di queste puttanate americane, si può dire puttanate cioè, il termine tecnico esattamente io lì per lì ho detto fammelo leggere così e niente è nata una passione una passione per per questi libri di self help e crescita personale perché leggendolo ho avuto subito l'impressione cavoli queste strategie hanno la possibilità di plasmare il modo in cui mi comporto i risultati che ottengo gli obiettivi che voglio raggiungere quindi da lì è iniziata tutta una lettura di decine centinaia di questi libri corsi e così via molte strategie mi sono sono state utili nel corso dell'università. Eh, mi hanno permesso di laurearmi, diciamo, rapidamente, continuando mm. anche a divertirmi, godendomi quindi la vita fuori sede eh, di Bologna. Però ecco, era una passione, una passione, un hobby, un qualcosa. Ok, mi, mi interessa, non so, la cultura orientale. Certo, non l'avevo certo. mai immaginato come un lavoro un qualcosa su cui avrei potuto costruire un business. Questo fino al 2008. Sì. Ero già da un anno e mezzo in, dentro l'azienda di consulenza e sentivo eh, essendo totalizzante quel tipo di carriera sentivo il bisogno di avere un mio orticello digitale, mm. un, un qualcosa dove... L'ossigeno. Po sì, <ride> poter scrivere i miei pensieri, poter mettere le mie riflessioni, qualcosa che non fosse lavoro e quindi ho iniziato a scrivere questo blog sulla, sulla crescita personale, su queste strategie di miglioramento personale.
0: Aperto questo blog, diciamo, quindi come tuo orticello, come hai detto bene, a un certo punto immagino che hai cominciato a calamitare un po' di persone. Che erano interessate ai tuoi stessi temi, diciamo, e lì da blog tuo orticello a vedere che una community cominciava a crearsi e lì cosa è successo? Infatti perché diciamo
1: che era un periodo dove non è che se hai pubblicato le prime cose sei esploso cioè come è andata anche no. all'inizio immagino fosse una cosa come il tuo diario che non ti filava, ti si filava nessuno all'inizio e poi pian pianino hai visto che no? No,
2: come nessuno no, c'erano i miei parenti
0: <ride> okay. mia mamma cioè, tuo papà che era incazzato nero ancora no, no mio padre no, non, più, non ha mai non letto più. un articolo
2: del mio no, blog veramente. No. Sì, sì sì lui è proprio no no, no queste cose no, non mi interessano è una vecchia generazione del 40, okay, okay. quindi no, lui non l'ha mai letto. Però eh, mia mamma, poi qualcun altro, <ride> all'inizio, cinque persone certo, le avevo, okay. erano affezionate. Certo. Sì, sì, sì. È stata una partenza molto lenta, certo. ma come detto, non avevo particolari aspettative. Non è che avessi creato il mio business plan, certo. oddio, adesso devo crescere, devo arrivare a 100.000 follower o altro. Anche perché all'epoca questo mondo digitale era molto certo. nuovo, stiamo parlando appunto del 2008. Esatto i blog erano nati negli Stati Uniti nel 2002-2003 in Italia stavano arrivando dal 2006-2007 quindi era un qualcosa di completamente nuovo io ero appassionato un po' po' nerd, appassionato di tecnologie e internet, così ho iniziato con questo blog, ripeto, come passione, orticello digitale, passatempo e eh, semplicemente lì la fortuna è stata quella di essere Mm. estremamente costante ho pubblicato dal 2008 quando ho fondato, quando ho registrato il dominio di efficacemente.com ho pubblicato tutte le sante settimane, all'inizio addirittura due articoli a settimana e questa costanza nell'arco di un anno, un anno e mezzo è iniziata ah, a premere. un anno e mezzo?
0: Io ho due domande su questo. La prima, chiaramente, tutto questo mentre lavoravi, per cui tu tornavi a casa alle nove e mezza sì. di sera o nei met... weekend e lavoravi. Al contrario,
2: no, eh, la mattina presto, mi svegliavo ah. la mattina presto e ci dedicavo un pomodoro di tempo, no? non so se conoscete la tecnica del pomodoro. Poi ci torniamo,
0: <ride> poi ci torniamo, sì, sì, sì. <ride> vogliamo andare esattamente lì però questa è la prima domanda e la seconda è una delle cose che mi ha colpito di più è il nome che è proprio cioè è efficace come ti è venuto il nome efficacemente? guarda
2: mi ricordo esattamente il momento in cui ho pensato a questo nome ehm um era da un po' di tempo che riflettevo ho iniziato l'idea il blog è nato nell'ottobre del 2008 l'idea di creare questo blog è nata un 4-5 mesi prima io seguivo già con molto interesse eh, diversi blog americani sulla crescita personale Zen Habits di Leo Babauta anche seguo Beh, sì? Sì, 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 Zen to Dun. no quale l'ultimo no, quello, eh, più. quello
0: che ha fatto in self
2: publishing Ah, sì, 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 molto molto interessante. E niente, quindi seguendo questi blog americani dice "Ma cacchio ma io ho qualcosina da dire ce le ho su questi argomenti quindi fondamentalmente era qualche mese che riflettevo su questa cosa no vorrei fare un blog però continuavo a procrastinare a rimandare perché comunque ero super assorbito dal lavoro a un certo punto ho iniziato no qua bisogna crearlo questo blog decidiamo il nome e un concetto che mi aveva sempre attirato era un po' quello del principio di Pareto l'efficacia ovvero la capacità di realizzare risultati con il giusto apporto di risorse non con il minimo apporto di risorse ma con il giusto apporto risorse, quindi se una cosa la posso fare con X, perché farla con X più certo. 100, X più 50 quindi efficace, efficace, all'inizio il dominio doveva essere efficace.net efficace.com Però già proprio... preso? Ma...
1: No, ah, no, no, no all'epoca,
2: all'epoca in realtà ce n'erano diversi ah. uh, liberi, soltanto che efficace mi sembrava un po' dry, un po' asciutto un po' mm-hmm. poco entusiasmante e mi sono sempre piaciuti questi giochi di parole quindi efficace, efficace, efficacemente ciò che quindi, cerco quindi, esatto, esatto, ho cercato lì, questo il gioco di parole con l'avverbio efficacemente, efficace, mente. E ho detto: no, bellissimo. E stavo tornando proprio dal lavoro, era, era il settembre, quindi era una giornata anche abbastanza calda, ancora a Milano. Eh, ero appena uscito dalla metro di porta romana, la, la, la linea gialla di Milano. Stavo tornando a casa perché abitavo in quella zona lì. E ho avuto questo flash di efficacemente, e ho subito registrato il, il dominio e da lì è poi è partito.
1: Ti volevo chiedere una cosa: in quella fase lì, poi passiamo alla prossima, no? Perché Tanti di noi hanno magari un lavoro che non è che per forza non ti piace, no? però ti senti soddisfatto fino a un certo punto, comunque ti certo. prende tantissime energie, no? capita a tutti. Le due domande sono due. La sensazione che provavi quando al mattino ti mettevi sulla tua cosa rispetto a quando poi iniziavi, a, ti, ti imbravi o comunque iniziavi il lavoro, quello principale, qual era?
2: Ma sicuramente era una sensazione di controllo questa è sempre stata una tematica molto forte nella mia vita il bisogno di avere il controllo sul mio tempo di essere padrone del mio tempo di riconquistare il mio tempo e quindi la sensazione che avevo è che stessi dedicando delle energie delle risorse delle idee del mio tempo a un qualcosa di mio su cui il 100% dei risultati poi tornavano a me 100% non dei risultati necessariamente economici perché all'epoca non guadagnavo nulla no perché non ce n'erano all'inizio certo esatto però era il risultato in termini questa cosa lo sto facendo solo per me all'epoca una delle cose che mi frustrava di più nel lavoro era magari dedicare, a lavorare fino alle due di notte ad una presentazione che il giorno dopo veniva letta rapidamente dall'amministratore mm. delegato di questa azienda e poi messa in un cassetto perché fondamentalmente quella presentazione a lui serviva esclusivamente per fare dei tagli di personale magari, ecco <ride> questa cosa mi mandava fuori di testa ma porca miseria, dedicare le nostre tempo le nostre energie ad una cosa che poi è funzionale per una questione politica certo. interna delle aziende io la, la odiavo tantissimo
1: e poi ci hai detto dopo un anno e mezzo ho iniziato a girare qualcosa no? Cioè, sono quei progetti sì. che lo percepisci che la, la ruota gira a un certo punto però tu mentre ci sei dentro non sai mai quando arriverà questo certo. punto questo punto di svolta e quindi come fai a non mollare prima come hai fatto tu a non mollare prima e, e come fai a prevedere questa cosa cioè, c'è stato un momento in cui hai detto boh ma chi me lo fa fare sta roba qua magari poteva succedere a un anno e tre mesi e non saremo qui a parlare no come, come la vedi sta cosa
2: ma in realtà mi è capitato spesso di dire ma eh, chi me lo fa fare però meno di quanto potreste pensare una cosa che ha funzionato molto è che all'inizio quando ho iniziato questo progetto visto che non era il primo progetto online in realtà ne avevo fatto qualche ah, okay. altro test di scarso successo e di scarso interesse però una cosa che mi sono detto è ok tra l'altro proprio dopo aver letto un articolo di Steve Pavlino no? in cui parlava di prendersi degli impegni a 10 anni a 5 mm. anni per un progetto e non a 3 mesi, 2 mesi e una cosa mi sono detto no io questa cosa la voglio iniziare e tirerò le somme solo dopo aver pubblicato 500 articoli ah. quindi proprio eh, quest'idea di Però prendersi degli impegni esatto, prendersi degli impegni a lunghissimo termine e quando hai questo tipo di investimento a quel punto non sei troppo attento ai risultati di breve termine, quindi il fatto che dopo un anno e mezzo non vedessi ancora tantissimi risultati all'inizio, nei primi mesi, non me ne fregava niente perché ho detto io sono qui per scrivere, il mio obiettivo è scrivere 500 articoli, non eh, vedere quanti lettori faccio, quanti follower faccio, devo scrivere 500 articoli, ne ho scritti 50, ne ho scritti 70 che siamo al primo anno, e eh, ho cioè beh... ancora parecchia strada. Quindi, ecco quel focus sull'output piuttosto che sull'outcome mi ha salvato. Questo, questo sicuramente.
0: Eh, questo è super interessante. Cioè, hai messo da parte l'ansia delle aspettative, hai messo da parte, ti sei concentrato sul contenuto e hai detto. però, diciamo, facendo quasi come dire, un piccolo trick su te stesso. cioè, questa cosa la elimino in maniera artificiosa, tra virgolette, dicendomi 500 ci metterò 5, 6, 7 anni quindi automaticamente voglio dire posso non, non neanche capire se mia mamma legge ancora esatto esatto <ride> sì, sì,
2: sì 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 no ma il bello il bello internet, e la tecnologia comunque ci ha dato anche la possibilità di ottenere risultati immediatamente tu clicchi e Amazon ti manda il pacco dopo entro 24 ore magari tu metti mi piace e subito la scalica di adrenalina, pubblichi una foto e ti arrivano subito i cuori eccetera eccetera Ecco, questo è deleterio, è deleterio per la nostra forza e volontà, capacità di portare avanti dei progetti per lungo termine, quindi questa aspettativa che inizio la dieta e il giorno dopo devo aver perso 5 kg. Ehm, creo il blog e il giorno dopo devo fare un milione di euro ecco sto esagerando naturalmente però c'è sì, questa sì. falsa aspettativa ed è, ed è micidiale c'è
1: un'altra filosofia che secondo me non è in contrapposizione però voglio capire se riuscivi a farla rientrare in questa tua storia che è questa dicono anche soprattutto sui side project di provarne a farne partire più di uno e capire da subito senza che ci spendi troppo tempo troppe energie se uno di questi ha una luce a diciamo ci vedi una piccola prospettiva no? Cioè la tecnica opposta
0: di quella che ha fatto Andrea O forse
2: ce l'ha questa cosa Anche la sua storia, glielo chiediamo Sì, in realtà questa cosa Noi l'abbiamo vista nei prodotti Che abbiamo lanciato ah, Abbiamo lanciato avanti, diversi quindi... corsi Sì 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 Abbiamo lanciato diversi corsi, diversi progetti e su alcuni abbiamo dovuto spingere molto per diciamo venderli, per ottenere dei risultati, su altri vedi che vai a toccare un nervo scoperto ed esplodono, idem per degli articoli o dei contenuti, alcuni semplicemente non fanno breccia altri invece vedi che prendono proprio fuoco e tu non hai neanche bisogno di fare marketing, di promuoverli o altro alcuni in salita, alcuni vanno in discesa eh, okay. ecco, la capacità di raddoppiare gli sforzi su quei contenuti su quello che funziona, sì, sono assolutamente d'accordo Però l'idea di eh, faccio partire dieci progetti diversi e poi vedo... mm, no, non mi convince molto.
0: Ok, ok, chiarissimo. Quindi diciamo, dopo un anno e mezzo hai cominciato a vedere che le persone gravitavano intorno a questo progetto, però immagino che questo sia stato progressivo e sempre di più quando è stato invece il momento in cui hai detto ok dovrò fare di nuovo questa chiacchierata con mio padre e digli che adesso, <ride> adesso il blog eh, voglio, dire, sì. vivrò, voglio vivere di questo cioè, il passaggio ce lo racconti un po'
2: Certo, sì sì. Allora, in realtà anche quel passaggio è stato abbastanza lento, nel senso che io avrei potuto lasciare il mio lavoro molto prima. Sono pentito di non averlo lasciato prima, no. Onestamente ho fatto il percorso che dovevo fare. Diventare manager nella mia società di consulenza era un traguardo a cui tenevo, quindi diventare dirigente era un qualcosa a cui tenevo particolarmente. Il punto è che fondato nel 2008, ottobre 2008 nel gennaio del 2012, quindi dopo tre anni e mezzo circa, ho pubblicato il mio primo eh, manuale sulla procrastinazione, Start la, sì, la sì. guida per... C'è ancora, scon- c'è ancora sì, c'è. best seller insomma, certo va benissimo, sì, 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 è super apprezzato ancora. Lì, nel momento in cui l'ho pubblicato, eh, nell'arco di pochi giorni ho fatturato 10.000 euro, che io non li avevo mai visti onestamente tutti insieme, nonostante gli stipendi siano decenti in consulenza, <ride> però, 10.000 euro in pochi giorni non li avevo mai visti, lì ho capito che era, c'era stato un cambio di passo importante. Quello stesso anno ho pubblicato un altro manuale, quello sullo studio: Studia Meno, eh, Studia Meglio, la prima versione, poi ne sono arrivate molte altre. E lì c'è stato un ulteriore salto importante. Quindi in un mese addirittura sono riuscito a fatturare 40.000 euro. Ecco lì ho capito che non era più una passione, un hobby, eh, ma poteva, essere, poteva <ride> essere molto, molto beh, di chiaro. più. Poi stiamo parlando del 2012. Io ho chiesto un anno sabbatico nel 2014 e lasciato definitivamente il lavoro nel 2015. Quindi tre anni dopo io all'epoca già fratturavo diverse centinaia e migliaia di euro con il blog molto di più di quello che guadagnavo come manager in consulenza nonostante diciamo i traguardi di carriera il punto è che nel mio caso la decisione di lasciare il lavoro o di non lasciarla fino a quel momento non è stata dettata tanto dal fatto dei guadagni Economica. naturalmente sì sì sono sempre stato super prudente da quel punto di vista eh, finanziario economico ma più che altro eh, il punto era che era una questione proprio di percezione anche esterna ma cavoli il, l'ingegnere il consulente il dirigente fatica. tutta sta fatica tutto questo adesso si mette a fare il blocker. e questo probabilmente condizionato anche da alcune diciamo valutazioni esterne dalla famiglia eccetera eccetera certo. oggi essere un imprenditore digitale fa figo all'epoca eri blogger, eri uno sfigato assoluto, nonostante <ride> fatturati importanti, quindi ecco è stato più che altro un blocco legato a come potevo essere percepito all'esterno, poi una volta superato questo blocco è stato tutto in discesa insomma. Sì
1: ma anche la percezione cioè adesso col senno di poi è facile no, però ti immagino lì in mezzo da una parte un tempo indeterminato una carriera in ascesa, dall'altro sì, dei risultati economici ma chi lo sa è una bolla sta cosa dei sì, blog sì, sì. come viene esatto, adesso, sì. è una bolla Cosa di TikTok, no? Certo, certo. quindi no, non lo capisco. Il, il dubbio lì devi un po' fare come il bungee jumping, no?
2: Che c'è un, a un certo punto uno che ti, boom, ti, ti dà la, la spintarella. Quell'istante di lucida follia devi eh, avere, sì, quell'istante di sì. lucida follia in cui dici no, ok, mi butto.
0: Ok, papà, che ha detto?
2: papà ha detto
0: ma come Adesso... non lo sa so
2: ancora all'epoca prima quando ho lasciato il posto fisso nel pubblico mi hanno detto no sei un pazzo ma come eh, andare in consulenza quando l'ho rifatto perché di fatto l'ho rifatto per la seconda volta ma come lasciare la tua carriera convinto, da, eh. da dirigente esatto finalmente quando, ti, quando ho capito che poteva essere la scelta giusta però a un certo punto poi eh, recentemente questo non troppo tempo fa mi ha detto no no so che le scelte che fai hanno un senso che, che ci ragioni quindi l'ho accettato okay, eh. però basta
0: il sottotesto era però, però basta perché io non ne posso
2: più esatto
0: facciamo anche dei piccoli salti poi hai, hai appunto se era verso 2014 2015 hai deciso di trasferirti a Londra e Quel blog che era un One Band show, diciamo no? Adesso come facci vedere c'è, facci, cosa facci c'è dietro, entrare, esatto. Cioè, che team c'è, chi c'è dietro?
2: Adesso vi faccio ridere, Vai. allora, eh, fondamentalmente sì, nel due, sono stato, dopo aver lasciato il lavoro durante l'anno sabbatico, sono rimasto comunque a Milano perché ho detto: Ma sai mai metti che le cose non vanno bene poi devo tornare al lavoro dove vado quindi ho fatto un anno ancora a Milano nonostante potessi lavorare ovunque in realtà poi tornavo spesso nelle marche così e eh, ad un certo punto poi mi sono detto che faccio torno nelle marche rimango a Milano esperienza all'estero che non ho mai fatto lì ho capito che se non mi buttavo se non facevo l'esperienza all'estero se non andavo fuori il rischio sarebbe stato quello di sedermi un po' sugli allori tornare nelle marche sarebbe stato molto comodo ma sarebbe stato un po' Un, un rischio quindi ho scelto di venire a Londra che è una città che ho sempre amato perché a Londra quando arrivi tu sei sempre l'ultimo della fila qualsiasi risultato ottenuto sei sempre, sei sempre l'ultimo e questo a me ha ispirato sempre a crescere di più quindi ho preso e ho deciso di, di venire a Londra nel 2015 all'epoca era ancora un one man show con qualche collaborazione naturalmente c'erano dei freelance che mi, mi aiutavano venuto a Londra ho deciso di ok questo hobby questa passione perché per molto tempo l'ho continuato da percepire così anche dopo aver lasciato il lavoro deve trasformare lo voglio trasformare in un business quindi ho iniziato a creare un team inizialmente di freelance poi fast forward arriviamo alla fine del 2019 il team che mi ero creato ripeto di freelance a un certo punto due componenti molto importanti decidono che non vogliono più collaborare con efficacemente perché vogliono sviluppare una loro attività naturalmente la cosa mi dispiace molto però è stata anche l'occasione per dare un cambiamento ho detto no basta qui devo creare un team interno di persone che siano dedicate al 100% ed efficacemente quindi siamo nel novembre del 2019 okay. eh, anzi ottobre inizio tutta la ricerca a dicembre gennaio prendiamo troviamo le persone giuste a dicembre gennaio prendiamo gli uffici qui, qui a Londra in posto. centro esattamente siamo gennaio 2020 marzo lockdown tutti a casa si Ma... torna a lavorare tutti da remoto con contratto di un anno e gli uffici in centro a Londra che vi lascio immaginare
1: e, sai che me lo ricordo ancora quel post me lo ricordo eh sì, che ha sì, eh, sì. pubblicato la foto di questo ufficio vuoto bellissimo sai quegli sì, uffici sì, di sì, design sì, pazzeschi esatto, che già mi, esatto. stavo, mi stavo chiedendo sa quanto cavolo spende al mese questo ufficio e con, con questa storia qua cioè tempismo purtroppo
2: è quello che è e vabbè si va avanti, beh, beh, ci siamo passati tutti in realtà tutti hanno subito un po' le conseguenze certo. del lockdown però ti dirò alla fine è stato un bene perché ci siamo resi conto che riuscivamo a lavorare tranquillamente anche da remoto questa idea del dover stare in ufficio non era così necessaria quindi adesso lavoriamo tutti a remoto
1: team scusami tutti da Londra italiani stranieri Sì, misto. è un mix, okay. è, un mix.
2: Uh-huh. è un gran mix siamo in sette persone di cui fondamentalmente ci sono un team core di quattro persone che sono dipendenti e altri tre che sono dei freelance ma di fatto per l'80% sono dedicate efficacemente. Eh, il team core è composto dall'esperto responsabile del digital marketing che è qui su Londra insieme a me quindi ogni tanto ci confrontiamo anche perché è un qualcosa a cui eh, che mi tengo diciamo vicino. C'è poi il CEO quindi il responsabile delle operazioni che si occupa di un po' eh, dettare il ritmo, me lo immagino un po' come un direttore orchestra che gestisce un po' tutte le attività efficacemente che è era qui su Londra, poi con il lockdown è tornato eh, in Italia, nel suo paesino nella Toscana e lo adora tantissimo. Eh, abbiamo poi tutta la parte di social media marketing e content management che è gestito da eh, questa ragazza super in gamba, lei anche era su Londra, poi con il lockdown è tornata nelle, nelle marche poi abbiamo una persona su Malta per, che gestisce tutto il customer service il contatto con gli utenti e poi come detto ci sono altri freelance dalla video editing allo sviluppo gli eh, che attivi sono... quando
1: ti serve diciamo
2: ma in realtà sì sono molto attivi soltanto che certo, sì, sì, semplicemente non sono dipendenti certo. quindi è questo un po' il team
1: cosa hai delegato cioè, sai quando fai tutto tu e poi devi. Un po' ci hai risposto, no? Però hai delegato tante cose. Cosa hai mantenuto? Cioè, alcuni dicono. Ma io comunque gli articoli me li scrivo io perché mi piace troppo, no? Non voglio fare solo il me. Quelli scrivi ancora tutto tu? Tutto tranne i contenuti. Ah, ah, vedi? Ci ho beccato. Quelli che
2: portano la mia firma sono scritti da me, perché è un qualcosa a cui tengo, è qualcosa che mi piace e poi è un qualcosa che mi permette anche di tastare sempre, di avere un contatto con la mia community. Quello che stiamo testando adesso per scalare, per far crescere ulteriormente la parte di blog è fondamentalmente andare ad ospitare delle firme molto importanti di autori che apprezzano autrici sul blog in modo insomma, da dare contenuti anche punti certo, di vista certo. diversi
1: torniamo alla puntata.
0: Allora questa mattina sapendo che avremmo registrato la puntata con te io ero abbastanza eccitato no? perché nell'ultimo anno e mezzo con Edo ci stiamo scambiando tutta una serie di trucchi metodi per cercare di migliorare le nostre vite a 360 gradi per cui avere te qui è una grandissima risorsa prima di tutto per me Edo perché questo podcast è nato perché noi per primi volevamo andare a indagare e ad hackerare le persone e poi pensiamo che possa essere super super interessante per chi ci ascolta, sento puzza di consulenza gratuita. No, <ride> quella <ride> fine, quelle quel dopo, quella dopo. Ce n'è una finta scherzo. che è questa, e poi c'è quella vera No, però abbiamo questa grande possibilità. No? Perché noi abbiamo studiato bene il tuo sito, che chiaramente conoscevamo, e abbiamo, come dire, eh, preso le tue grandi macrocategorie. E vorremmo rapidamente con te vederle insieme. E se tu hai voglia di svelarci quelli che sono, secondo te, le tecniche migliori, che poi chi vuole andrà a approfondirsi sul tuo sito va bene ne discutiamo un po' perché insomma anche noi abbiamo le nostre piccole esperienze e magari vengono fuori delle cose carine certo certo con piacere allora, macro categoria motivazione e forza di volontà perché un po' la, dalla tua storia traspare come dire che questa cosa qui voglio dire la, la stai maneggiando molto molto bene ma se hai uno o due consigli proprio quelli basic che secondo te possono funzionare quando uno è giù di motivazione tu che cosa fai? Allora,
2: fondamentalmente siete partiti da una delle categorie che Permettono di eh, diciamo, avere l'immagine più distorta di questo mondo, con no? i motivatori. Il dai, dai, che ce la fai. Ecco, io queste cose le odio. Per me, motivazione, sono due cose: la motivazione per me, trovare i motivi per l'azione quindi i motivi che ti spingono ad agire, quindi andare a indagare il tuo perché, perché voglio fare questa cosa, ma ci tengo davvero, mi piace, che emozioni, che sensazioni mi dà, quindi ascoltarsi, per me la motivazione è la capacità di ascoltarsi, di capire cos'è che amiamo davvero e anche se quella cosa la amiamo, la capacità di comprendere naturalmente ci sono delle attività un po' pallose, legate anche a a delle passioni che abbiamo però la prima domanda che dobbiamo farci è ma questa cosa io l'amo davvero perché una cosa che noto tantissimo anche tra i miei lettori è che le persone danno per scontato che la loro vita sia fissa, rigida nulla possa cambiare devo far questo perché devo pagare le bollette devo far quest'altro perché mh, ho la famiglia devo fare eh, questo perché me lo ha chiesto il mio amico, eh, il mio compagno la mia compagna eccetera, eccetera sentono questa rigidità, questa gabbia e ogni cosa che viene loro proposta ogni strategia, nulla può cambiare quando nulla può cambiare se hai questa convinzione nulla possa cambiare nella tua vita è difficile che tu possa ottenere risultati diversi è come se volessero una pillola. La magica, però mantenendo tutto identico a come è adesso impossibile. Quindi, quando parlo di motivazione, è proprio capire cercare di capire se quello che stiamo facendo ci piace davvero o se c'è un modo diverso e se abbiamo il coraggio, le palle per cambiare. Perché questa cosa molte persone non ce l'hanno. E ripeto, siamo molto più liberi di quello che crediamo. Mm. Ha un rischio. Ha un prezzo cambiare, ma siamo molto più liberi di quello che pensiamo. Possiamo cambiare lavoro, possiamo cambiare il luogo in cui viviamo, possiamo cambiare relazioni in cui stiamo, ma questo ha un prezzo e non molte persone sono disposte a pagarlo. Questo sai, prezzo. sai
1: che mi fa venire in mente, al di là delle, eh, magari dei passi rivoluzionari nella vita di ognuno, che uno dice sì. non ho il coraggio di mollare il lavoro... Per tanti motivi, magari ho figli, famiglia, eccetera, però spesso c'è un blocco e mi ha fatto venire in mente un racconto di Tim Ferris, per cui crediamo di non poter ottenere delle cose, no? Delle Magari delle flessibilità sul lavoro, nella vita e quindi manco ci proviamo, no? Non le chiediamo non neanche, no? Sì, neanche, sì, sì. no? assurdo Quindi dici, sì, non ho tempo di, per fare niente ma hai mai provato a andare dal, non so, dal tuo capo a dirgli, senti, ho questo progetto, questa passione, me la dai due ore alla settimana libere per fare questa cosa, ma figurati se no? E invece magari il blocco arriva lì da neanche provarci
2: no? Mi manda fuori di testa questa cosa perché vedo spesso una rigidità molto accentuata in alcune persone. All'epoca quando ho chiesto dell'anno sabbatico cioè non era facile, io non avevo mai sentito un mio collega che avesse avuto un anno sabbatico, ero nella, certo mi sono messo in una posizione negoziale forte perché se non mi avessero dato l'anno sabbatico le avrei mandati a cagare nel senso che avevo sviluppato un qualcosa che mi permetteva di avere diciamo la mano forte nel negoziazione però sì cioè bisogna chiederle le cose perché sennò difficilmente vai avanti tornando al discorso della motivazione e strategie pratiche quindi da una parte motivi avere dei motivi forti capire quali sono i nostri motivi dall'altra è azione quindi è tutto in quella parolina motivazione. cioè agire anche quando non ne abbiamo voglia iniziare a fare almeno una piccola cosa perché se ci mettiamo in modo qui c'è una c'è una metafora molto bella tratta dal mio passato di studi in fisica e in ingegneria trito stati quello che contro cui ci scontriamo quando dobbiamo ad esempio muovere un divano all'inizio quando è fermo quel divano è molto più difficile da spostare poi c'è l'attrito dinamico ovvero l'attrito che viene generato quando andiamo a spingere il divano però quando è già in moto e quell'attrito dinamico è molto più basso quindi dobbiamo superare quell'attrito statico che è molto più forte una volta superato diventa tutto più semplice quindi azione l'azione iniziale è il segreto un po' per ritrovare la motivazione
0: C'è una frase in uno dei tuoi post che mi ha molto colpito rispetto a questo tema, che è questa. Cioè, devi desiderare di realizzare i tuoi sogni come desidereresti respirare un istante prima di soffocare. Che è un'immagine molto forte, perché se ti fermi un attimo a pensare a quel momento, però è quel bisogno lì, è quella roba che c'hai dentro, in fondo, e poco prima di non dico di morire ma di, di, di no? quasi... E sì, non l'ho scritto io, questo... no scherzo. <ride> <ride> in quel
2: no, Secondo me quell'immagine è un'immagine forte, quasi sgradevole, però dà molto l'idea. Eh sì. tu quando cerchi di trattenere il respiro, arriva a un certo punto in cui non riesci ad andare oltre. Ecco, quel desiderio fisico, quel desiderio fortissimo è lo stesso desiderio che devi avere per realizzare i tuoi obiettivi. è per quello che torniamo ai motivi. Qual è il perché del... Che, che ti spingi a fare una cosa. Se non te lo sei chiarito quel perché è difficile, che puoi avere quel desiderio così Fede, forte. Bene,
1: obiettivi, non so se sei d'accordo, Fede. Eh, noi, noi stiamo parlando molto in, in queste settimane di, di questa situazione che ti presento, cioè del fatto che tante persone hanno proprio taccuino scritte delle idee, no? sì. me la segno perché sì, non si sa sì, mai. Sì, no? Sì diventa poi il cimitero delle idee perché è facile avere l'intuizione e poi è difficile fare i primi passi e partire no? da questo punto di vista magari anche prendendo questo scenario hai parlato di obiettivi come vanno fissati gli obiettivi? perché spesso gli obiettivi io intanto faccio eser- degli esercizi me li scrivo ma poi dopo ti arriva il lavoro le cose ah ma, ah ma mi ero scritto l'obiettivo aspetta dove era no? te ne dimentichi come l'affronti tu questa cosa?
2: guarda ehm, noi praticamente ogni anno abbiamo questo corso annuale si chiama 365 un anno epico che è il corso... Un po' più famoso, di efficacemente, ci sono diverse migliaia di iscritti ogni anno e eh, inizia a gennaio. Si inizia tutti insieme, dura un anno intero: 365 Il momento dei buoni giorni. propositi. Esattamente. Nei 30 <ride> giorni precedenti c'è questo precorso gratuito in cui fondamentalmente aiutiamo le persone a definire correttamente i propri obiettivi per il nuovo anno. Uh-huh. E io con queste persone, considerare l'anno scorso erano 30.000 iscritti Ammazzo. al precorso, ho la possibilità anche di interagire perché magari quest'anno abbiamo creato un gruppo Telegram, quindi rispondo le persone ti scrivono eccetera eccetera e una cosa che ho realizzato perché ormai sono sei anni che che lo facciamo una cosa che ho realizzato è che molte persone non hanno la più pallida idea di cosa cacchio sia un obiettivo Mm pensano fondamentalmente a dei buoni propositi tipo voglio essere in forma voglio stare bene voglio amarmi di più che sono delle cose bellissime, eh? cioè, nessuno, nessuno eh, lo mette in dubbio, soprattutto che non sono obiettivi, non, ci avvi- non si avvicinano neanche minimamente al concetto di obiettivo. Sono appunto buoni propositi, desideri, eh, sogni, eh, ambizioni, ma non sono obiettivi.
1: C'è anche chi dice voglio guadagnare, questi sono mari eh, più filosofici, c'è anche quello che dice voglio guadagnare 10.000 euro al mese, c'è anche quel tipo di profilo lì dentro, obiettivi? Che è già un obiettivo. Sì, però.
2: quello lì È già un obiettivo, ma nì, manca una parte. Mm, Per me un obiettivo deve essere composto da due parti essenziali. Ci deve essere la parte che mi ispiri, e noi la chiamiamo mantra, la tua ossessione, quella cosa per cui che desideri talmente tanto che sei disposto a fare dei sacrifici e qualsiasi cosa sia necessario per realizzarla. Quindi c'è il mantra, la tua ossessione, la tua parola che ti ritorna in mente e a cui pensi continuamente. Questo deve essere un qualcosa che ti ispiri. Quindi potrebbe essere un qualcosa, una formula, una parola che un neologismo anche che ti crei, non so, ti vuoi mettere in forma. Magari il tuo mantra potrebbe essere tot chili e un tot di percentuale di massa grassa. Cioè un qualcosa, veramente un'immagine qualcosa a cui riesci ad ancorarti e che ti ispiri poi c'è la parte più concreta dell'obiettivo che è quello che definisco output ovvero, e qua ci ricolleghiamo ai famosi 500 articoli quella singola azione che puoi portare avanti quotidianamente che più di ogni altra ti avvicina alla realizzazione ah. del tuo mantra Ok, Se tu definisci questi due elementi hai un obiettivo, naturalmente c'è una scadenza perché il mantra ha una sua scadenza e quello che uh, ho insegnato a fare ai miei corsisti è quello di ragionare in anni di 12 settimane, quindi non anni di 12 mesi ma anni di 12 settimane ovvero 3 mesi che è il periodo ideale per creare un cambiamento, ah. naturalmente non un cambiamento epocale, però cioè. in tre mesi tu riesci a capire se stai realizzando pro- la progressione nella direzione giusta, quindi mh, ragionare in anno anni 12 settimane ti permette anche di ripartire sì, di concetto. ripartire ogni trimestre di ripartire ogni tre mesi e non perdere il focus, altrimenti con gli obiettivi annuali che succede? Ah sì, c'è un sacco di tempo, eh, arrivi poi a settembre non hai combinato nulla fondamentalmente, ti, ti riprende, dopo, esatto, ti, <ride> ti riprende <ride> l'anno Ansia no, fortunatamente fortunatamente su quello lì, un uh, altro giro. Sì, fino, fino a tre mesi, f- dando gli obiettivi trimestrali, riescono a portarsi a casa qualcosina prima. Ce l'hai
1: un esempio di un, un obiettivo sviluppato così che hai puoi pescarci dalla tua community, dai tuoi corsisti, per fare un esempio concreto? Sì.
2: Ma banalmente eh, c'è una quota a parte anche di studenti universitari, quindi per okay. esempio tre esami per diventare un medico, questo è un esempio di mantra, dove fondamentalmente un mantra trimestrale, quindi legato ad un trimestre, quindi abbiamo per esempio uno studente che vuole eh, il suo grande perché è quello di diventare medico, quello di aiutare le persone, quello di avere un ruolo nella società che abbia un suo valore, quindi tre esami per diventare medico, questo è il suo grande perché. Poi nell'output, nella pratica è studiare x pomodori al giorno, 6 pomodori al giorno e lì torniamo sempre al tema dei pomodori. Il primo un po', prima o poi sì, dobbiamo ci arriviamo, spiegare ci
0: arriviamo. e um, guarda su questo una cosa che ho sperimentato sulla mia pelle proprio in realtà questa settimana che finisce un ciclo di tre mesi di dieta nel mio caso è questa cosa dell'entusiasmo che alla fine di questo periodo in cui sei, hai raggiunto il tuo obiettivo ti dà la voglia di fare no, di, di riprogrammare Altri tre,
1: altri tre, Che altri vuol dire tre, che hai dici? quattro
0: momenti l'anno di, come dire, di app esatto, e non uno solo, esatto, che è quello sì, della, sì. dell'inizio. Quindi questa è una cosa interessante. Poi, tra le altre cose che ci sono sul tuo blog, c'è una sezione, lo chiamo blog, lo chiamo sito, una sezione fare soldi e crescita finanziaria, no? perché anche qui è un attimo sì. no? il classico guru che ti vuole vendere il corso del no guadagna con le cripto piuttosto che invece c'è sotto insomma qualcosa di molto molto più serio. Ecco qui quali sono i consigli che proprio eh, su, su questo tema ti hanno anche un po' fatto svoltare?
2: Allora fondamentalmente io non abbiamo mai venduto dei corsi sul, sul come fare i soldi, però la crescita finanziaria io la vedo molto st- strettamente legata alla crescita personale e qua c'è un lavoro proprio a livello di percezioni quelli che sono i soldi quello che vedo soprattutto in Italia dove c'è una certa cultura fortemente condizionata diciamo da certi eh, filoni politici eh, o anche diciamo di credi religiosi eccetera eccetera i soldi sono visti un po' come la fonte di ogni peccato c'è proprio un rapporto difficile in Italia con i soldi tutti li vorrebbero ma tutti in qualche modo li schifano li vedo con qualcosa di di brutto eccetera eccetera. Tutte le famose letture che ho fatto nel corso degli anni, letture naturalmente un po' legate al mondo anglosassone, mi hanno invece portato a vedere i soldi successo come il punteggio di una crescita professionale e anche personale. Quindi se tu guadagni soldi significa che stai creando valore. In Italia spesso hai se tu guadagni soldi perché stai rubando <ride> perché cioè, fai, fai delle cose, fai, cioè fai delle cose sbagliate dietro, cioè. e cioè. se tu hai quel tipo di percezione ovvero che i soldi sono qualcosa di Brutto, automaticamente ti andrai a creare di autosabotaggi per non farne dei soldi, perché se è un qualcosa di brutto se è un qualcosa che desideri, però è brutto hai tutta una serie di sensi colpa che ti bloccano E questa è la prima cosa che direi cambiare percezione nei confronti dei soldi per me soldi uguale valore che sto creando, più guadagno con, il, con efficacemente, con il mio blog significa che più valore sto creando sul mercato, anche perché i miei soldi i miei guadagni sono strettamente legati ai risultati che ottengono i miei lettori a differenza di molti altri lavori dove tu guadagni o lo stipendio fisso o altre cose che non necessariamente sono legate ad un risultato soprattutto, ripeto, in Italia che è un paese un po' ingessato ecco, lì non c'è un collegamento diretto nel mio caso io guadagno zero se faccio schifo, guadagno tanto se porto dei risultati, se, se i miei diciamo, lavori vengono apprezzati e tutto il resto quindi è molto diretto molto onesto, molto, molto matematico ecco, aver creato questa equazione tra eh, soldi guadagno uguale valore, questa percezione positiva sicuramente mi ha aiutato molto nella mia crescita finanziaria. Quindi cambiare rapporti con i soldi. I soldi sono uno strumento, sono un punteggio di quanto sei stato bravo nel fare certe cose. Certo. Questo mindset è stato forse uno dei passaggi più importanti per me, fede.
1: Hai dei, degli esercizi anche qua? Ti chiedo nella semplicità che dici tu di un cambiamento quotidiano che una persona può fare per avere un rapporto migliore con i soldi, no? Che mi ricordo un esempio di... Non mi ricordo chi era, di un, di un economista giapponese che proprio per far pace con i soldi ti diceva «Ogni volta che fai una transazione, ringraziali, no?» Quindi dai un euro per prendere il caffè, ringrazia quei soldi che ti hanno permesso ed era un esercizio semplice che ho provato anche a fare che effettivamente ti, ti mette in una condizione di dire aspetta non sono il demonio, sono, li ringrazio, arrivano li ringrazio e li ringrazio quando se ne vanno. Tu hai qualche tecnica che ti viene in mente?
2: Ma sicuramente la gratitudine, io sono molto grato per i risultati economici ottenuti grazie efficacemente perché sì va bene la bravura e su quello non voglio essere falsamente diciamo non rinforzato conoscerla perché c'è stata però c'è stato anche tanto curo c'è stata la capacità di creare questo blog nel momento giusto in cui i blog crescevano e google premiava particolarmente c'è stata anche la fortuna di essere percepito in un certo modo dal mio pubblico quindi sono molto grato sono molto grato per certi risultati economici e questa gratitudine si va a collegare a quella collezione di emozioni, sensazioni positive che ho collegato al denaro purtroppo per molte persone denaro è lavoro che mi fa schifo, cioè collegato ad un lavoro che mi fa schifo, fatica orari lunghi, quindi se hai tutto questo connotato di emozioni negative legate al denaro difficilmente ne farei di più un esercizio che posso suggerire è iniziare a creare azioni abitudini, emozioni esperienze positive al denaro, ai soldi, al guadagno in questo modo si riesce naturalmente a cambiare percezione e automaticamente siamo attratti naturalmente nel generare quei risultati noi viviamo di emozioni, non viviamo di soldi, non viviamo i risultati economici viviamo emozioni, se un qualcosa ci dà un'emozione positiva come per me scrivere un blog, fare un lancio di un corso che funziona particolarmente bene se quelle cose ci danno emozioni positive e tendiamo a replicarle e quindi di conseguenza otteniamo più risultati Ma
1: ci hai parlato di obiettivi no? Eh, ovviamente non, non possiamo fare <ride> spiegare tutto il corso adesso perché è molto articolato però ecco Fissati gli obiettivi in maniera corretta, come ci hai detto, ai tuoi corsisti. Cosa insegni per creare questa abitudine quotidiana, per non perdersi? Ma
2: guarda, in realtà non ho molti problemi a svelare, tra virgolette, il metodo 365, perché il corso in sé è composto da molti elementi e il metodo, la parte di definizione degli obiettivi è solo una parte. Il punto poi è... Bellissimo hai questi obiettivi ma quello a cui manca molte persone è il focus quotidiano e con 365 siamo riusciti a costruire questo corso che è un po' unico nel suo genere perché ogni santo giorno ti dà uno stimolo io ogni giorno scrivo alle 5 del mattino ai miei eh, 2000 iscritti e con una piccola sfida quotidiana e questa piccola sfida quotidiana ti stimola a rimanere continuamente focalizzato su quegli impegni, su quelle promesse che hai fatto a te stesso all'inizio dell'anno. Ecco, il tornare continuamente con la mente, con l'attenzione, con i pensieri a quelle cose, banalmente aver consapevolezza degli impegni che hai preso, ti porta automaticamente a dargli più importanza e a realizzarli, quindi il focus mantenere il focus e la costanza questo è sicuramente un altro ingrediente importantissimo e
1: devono, come hai fatto tu all'inizio del, di efficacemente ritagliarsi un momento della giornata per questa cosa oppure... no,
2: non necessariamente ci sono sfide in cui ti basta la lettura e fare uno o due minuti di esercizi e ci sono sfide naturalmente molto più impegnative, se vogliamo raggiungere determinati obiettivi è naturale che ci mettiamo chiamo energie in termini emotivi, energie in termini fisici, energie in termini anche proprio di tempo investito. Però la sfida in sé del corso è un qualcosa di molto semplice, a volte è la lettura anche di una frase, un semplice esercizio mentale o proprio un qualcosa di pratico, c'è cioè, una molto carina che è lo sconto del caffè. Tu devi andare fondamentalmente al bar e chiedere lo sconto per il caffè, al che molte persone dicono ma come lo sconto al caffè? No, non me lo sento è una sfida che ti spinge a chiedere perché come dicevamo prima le persone non chiedono se tu sei costretto impari a fare questa sfida quindi chiedi un qualcosa di assolutamente assurdo come uno sconto su un caffè da un euro un euro e mezzo ti permette di superare quel blocco quella paura delle reazioni delle altre persone naturalmente molti baristi ehm, reagiscono male altri invece ridono sorridono ecco allora, è... ma ti manda Giulio Dori se magari è una cosa <ride> ma ma che conosco. dopo tutti questi sì, corsisti esatto ma mi conosco Ecco, eh, questo è un esempio di sfida molto semplice, che ci vogliono 20 secondi a chiedere uno uno sconto. Molte persone, molti corsisti non la fanno perché hanno questo blocco molto forte nel chiedere, però è proprio quello l'obiettivo. Ah, una cosa cosa importante, quello che poi dico è naturalmente poi lo devono pagare per intero il caffè, (ride) magari lasciare anche una mancia, cioè il punto non è ottenere lo sconto, è chiederlo.
1: Non è che guadagni da lì, no, ma è invece, nella loro sfida personale, certo. cioè, ognuno di, dei tuoi corsisti ha diciamo un obiet- si è fissato un obiettivo personale lì ecco per lavorarci devono invece come funziona devono ritagliare un, un tempo durante la giornata il famoso okay. output come cioè, faccio come a detto... trovarlo perché io ho difficoltà a trovarlo con il lavoro con ma guarda
2: a me ogni volta che le persone mi dicono che ho difficoltà a trovare tempo gli dico una cosa semplicissima puoi andare gentilmente nelle impostazioni del tuo smartphone e vedere nello screen time quanto cosa cazzo c'è? di tempo passi <ride> sul cellulare perché la media sono 4 ore al giorno. Poi, se mi dite: Eh, ma non ho tempo, e hai quattro ore di cui due ore su Instagram, un'ora su TikTok o un'altra ora su Whatsapp, non mi dire nulla. Dietro ho la tempo. lavagna ed eh, do C'è.
0: subito. Poi chiaramente esatto. ci vuole costanza e ogni giorno ci si devi mettere un po' di lavoro e una delle tecniche, l'abbiamo citata più volte ormai in questa puntata, è quella del pomodoro, per cui adesso diciamo laser focus andiamo proprio sul day by day, cioè ce sì. la spieghi perché è una sì, cosa sì. che tutti più o meno dicono ah il pomodoro lo conosco, poi alla fine secondo me non lo, fa, non, lo fa ne- non lo fa quasi nessuno, ma c'è qualcosa dietro invece che ci può come dire ispirare ad usarlo più spesso?
2: Ma allora, tendenzialmente è una tecnica super carina e super semplice. Eh, La tecnica del pomodoro consiste nel organizzare il proprio tempo in intervalli di 25 minuti, quindi 25 minuti di lavoro focalizzato senza la minima distrazione e 5 minuti di pausa. Ecco, questo ritmo tra massimo focus e massima pausa tende a creare un tipo di focus, un tipo di energia molto produttiva nel, nel proprio lavoro. Punto primo, non può essere applicato a qualsiasi ambito. Secondo me funziona molto bene la tecnica del pomodoro per quelle attività che stiamo un po' procrastinando, che dobbiamo fare, che sono importanti ma non ci va tantissimo di fare, quindi avere questo obiettivo, ok, devo fare soltanto questi 25 minuti, poi la mia pausa crea un bel ritmo. Se ci sono invece delle attività, anche creative che ci assorbono completamente in quel caso parlare di tecniche del pomodoro probabilmente non ha senso perché siamo talmente rapidi. Se nel
1: flow, dici sei eh certo, in questo certo. flusso perché interromperlo sì, sì. è
2: una tecnica che ci serve per evitare di procrastinare determinate attività ed è un una tecnica che ci serve per portare a termine una serie di attività, anche spesso anche un po' pallose, che però riusciamo a comprimere in quei 25 minuti senza distrazioni, quindi non ci dobbiamo tornare 10.000 volte perché in quei 25 minuti le facciamo e non ci torniamo più volte ed è per questo che la trovo molto utile ed efficace.
1: Io, un'altra cosa che ho letto nel, tra i tuoi articoli è quella di meglio fare una cosa poco che non farla completamente cioè, sì, ti sì, sei sì. fissato un, un task per oggi, boh, lo metto sul mia, devo andare a correre eh, devo correre oggi un'ora per seguire la tabella di marcia ma ho dei problemi non ho voglia piove eccetera dimmi se ho capito bene piuttosto esci a correre 10 minuti che saltare diciamo la la sessione ce la spieghi questa
2: cosa? questo è il concetto un po' dell'azione minima ed è estremamente importante soprattutto all'inizio quando vogliamo creare un'abitudine, molte persone eh, sono vittime del perfezionismo quindi eh, all'inizio famosi buoni propositi di inizio anno no? iniziano a fare adesso mi metto a dieta, mi alleno tre ore al giorno, leggo un'ora al giorno eccetera eccetera e poi riescono a portare avanti con grosso impegno questo tipo di azioni, abitudini magari per due o tre settimane poi arriva il giorno storto in cui non riescono a fare la, la loro ora di allenamento, la loro ora di corsa e che, che succede? Scatta l'effetto chi se ne frega quindi <ride> fondamentalmente certo. non riescono a fare quell'ora perfetta che avevano salta nella tutto, loro testa e allora non eh, fanno più così, cazzo eh. fanno più niente per... Esa- esattamente quindi l'idea dell'azione minima è ok, nelle giornate giuste continua a portare avanti la tua abitudine nella maniera corretta, però nelle giornate storte, quelle in cui sei incasinato, fai anche un'azione minima che ti permetta di mantenere la costanza nel portare avanti quell'abitudine. Naturalmente non è che devi far solo e sempre azioni minime. L'azione minima è un po' il backup. Quando la giornata è storta fai almeno quell'azione minima. Per esempio stamattina ero abbastanza impegnato avevamo questa intervista questo podcast pianificato io la mattina di solito faccio 20 minuti di respirazione di breath work questa mattina non riuscivo a farne 20 minuti interi ho fatto 5 minuti quella è stata la mia azione minima però l'ho fatti e questo mi permette di, di essere costante diciamo in molte cose è colpa nostra se insegnano nel diario che è colpa nostra <ride> guarda
0: che... Andrea chiudiamo con le abitudini no? Perché uno degli articoli che ho letto negli scorsi giorni era questo, cambiare, tra l'altro è firmato da te, per cui sei tu, cambiare vita con dieci abitudini, ok? Io le ho scorse tutte e, caro Edo, voglio bullarmi un po', ne ho fatto il check 9 su 10, me ne manca solo una.
2: Fantastico. fantastico. Cosa c'è dentro, Fede, rapidamente te dico farci volo. capire? Ma aspetta, 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 ma hai letto la versione aggiornata o la versione vecchia? Questa mi sa che è la versione quella vecchia. è la versione <ride> quella, <ride> ah, so 2021. Eh ma perché poi, va bene, va bene, leggere pure, pure sì, poi ti
0: dico. La giornata
1: dopo il covid che sono cambiate le cose immagino. Eh,
0: nini, La nì, giornata nì, nì, dopo nì, che hai saputo che l'avevo, l'avevo finita. Esatto, Esattamente. Allora, alzarsi tra le 5 e 6 del mattino ce l'ho. Prenditi 5 minuti per dire grazie, molto più di 5 minuti. 5 minuti per pensare ai tuoi obiettivi nye, eh sì, un po' aggrappandosi ma ce l'ho. Corri per 30 minuti intendo, spo, immagino sport in generale e ce l'ho. Basket magari. Completa 3 attività importanti prima delle 11 del mattino, ce l'ho, perché mi sveglio prestissimo, fai tre pasti sani, sono a dieta da tre mesi, ce (ride) l'ho questo non ce l'ho, registra le spese superiori a 10 euro vedi la parte finanziaria ah, okay. ce l'ho. poi descrivi la tua Pecchi, giornata in okay. cinque righe questa ce l'ho in, le mor- la, la
1: giornata che ti aspetti giusto? o la sera È un po' tutto. nel mio
0: caso sono le morning okay. pages dove diciamo ragiono su quello precedente e mi immagino quello successivo mm. dedica un'ora okay. a te stesso e molto di più e leggi 30 minuti prima di addormentarti io non leggo proprio prima di addormentarmi ma leggo molto più di 30 minuti sono promosso praticamente
2: quasi, adesso ti spiego no. perché queste abitudini <ride> miei, io le ho scritte No, no, no. no. Cioè, bravissimo. Io queste abitudini però le ho scritte nel 2010. La prima versione di questo articolo risale al 2010. Dimmi cosa devo fare, no? Nel nel senso che ero (ride) giovanissimo, (ride) recentemente ne ho scritta una nuova versione. Se vuoi, te la leggo. Vai, vai, sì, vai, 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 vai. qui vinco io magari. Facciamo il check, tutti e tre. Esatto, fa un po' il paro con eh, il paio in realtà con quella prima lista. Allora, la prima abitudine non è più svegliati tra le 5 e le 6 del mattino, ma è vai a dormire intorno alle 22 e svegliati in modo naturale no, a volte saranno le 5 del mattino altre le 6 magari è così cioè il focus nel corso degli anni è stato quello di spostarsi non tanto la sveglia all'alba tipo Navy Seals quanto qualità. dedicare il tempo alla qualità del sonno andare a dormire Zero. presto quando possibile okay, seconda abitudine mm ricordati di essere grato ad ogni più piccola occasione certo. ma non forzarti a tenere un diario della gratitudine ah, cioè giusto, il punto giusto, è che giusto, il, giusto, il diario della gratitudine a volte diventa quasi un qualcosa di meccanico no Vero. invece quello che conta è l'emozione della gratitudine quindi è, le ho modificate tutte in questo modo ti posso modo.
0: dire che va a periodi cioè che io tengo un diario della gratitudine da veramente otto anni e ci sono periodi in cui è meccanico, periodi in cui è più emozionante perché, cioè, e quindi credo sia anche fisiologico forse a un certo punto sì
2: assolutamente sì sì altri esempi invece di andare a correre cerca di muoverti ogni giorno alternando allenamenti forza flessibilità e resistenza poi cos'altro ce n'è una poi non ve le leggo tutte perché siamo in chiusura però ce n'è un'altra per esempio del eccola qua dedica un'ora a te stesso quindi questa è rimasta ma anche qualcosina in più perché alla fine lo scopo del fare non è produrre di più ma avere il tempo di vivere di più e infine vabbè è rimasta anche quella leggi 30 minuti prima di addormentarti quindi alcune sono rimaste altre le ho Visto, insomma, in base alla
0: mia esperienza. Ma adesso me la vado a rileggere, me la vado a, me lo vado a leggere lì in modo. realtà è solo la newsletter, quindi te le,
2: ti devo passare il link segreto, tra virgolette, che quella è solo dedicata ai nostri iscritti. Fantastico, fantastico.
0: Va bene, Edo, che dici? Direi di chiudere.
1: Sì, no, abbiamo chiuso... Io me ne avevo fleggate un paio, grazie per avermi fatto sentire così <ride> fuori dalla <nella> giusta routine. <ride> no grazie Andrea sì e veramente grazie mille è stato un piacere e
0: invitiamo tutte le persone che ci ascoltano ad andare sul tuo sito perché è veramente una miniera basta mettere una parola chiave che, che
1: probabilmente esatto sono già lì sono, c'è un match di corsisti ah può essere
2: anche. sì. No. tra l'altro ragazzi ragazzi li ho superati i famosi 500 articoli siamo a 620 ah. ormai quindi ah. adesso posso mollare adesso guarda, posso chiuderlo guarda io se chiuderlo.
0: vuoi guarda, ho una cosa per chiudere allora intanto per favore non dire a tuo papà il prossimo passo perché voglio dire Non è combinato <ride> (ride) Di ogni ci teniamo, ma voglio chiudere con questo: hai mai incontrato di nuovo quel CEO che ti ha dato quel famoso primo libro?
2: No, no, però mi piacerebbe. Ammetto che, che mi piacerebbe. Dai,
1: io una quota, una quota simbolica gliela darei, no? Sai, sì, ti, do... ti do
0: l'80% do. delle azioni... no.
2: <ride> no? Però se lo incontrassi, sicuramente gli stringerei la mano e gli direi che tu non lo sai, ma mi hai cambiato la vita. Grazie, Andrea. Bene, grazie a voi. Ciao, Giulio. Ciao, ciao Giulio. Grazie, è stato un piacere. <ride> ciao, 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 ragazzi.